0: Proszę Państwa, to ja na początek Państwu opowiem, skąd się wziął Tydzień Mózgu, czyli takie zajęcia dla Państwa, które się nie zajmują mózgiem na co dzień, które się odbywają w całej Polsce w marcu. Otóż w latach 50. w Stanach Zjednoczonych Ameryki pan inżynier, który się nazywał Charles Dana, wynalazł coś, co musi być w każdym samochodzie, jaki uniwersalny przegub. No i konsekwencją tego była ogromna fortuna, której część już za życia przeznaczył na wspieranie nauki i popularyzację wiedzy. Na przykład stworzył Dana-Farber Cancer Institute w Nowym Jorku. Fundacja Dana, na jego cześć nazwana, w którymś momencie zaczęła wspierać neuronaukę w Stanach Zjednoczonych. Tam była taka akcja Dekada Mózgu, już dawno temu. I kongres przeznaczył na to pieniądze, ale nie dużo. Dana stwierdziła, że jeżeli spopularyzuje wiedzę o mózgu, to jak to w Ameryce, ludzie będą dzwonili do swojego senatora i mówili mu Joe, daj więcej na te badania mózgu, teściowa Alzheimera, to podobno jest dziedziczne, denerwuje się. Z czasem ta akcja przeniesła się do Europy w, 2000, w 1996 roku. Zostałam zaproszona na spotkanie takiej grupy inicjatywnej, która przejęła tą akcję wśród neuroscience europejskiego. Jak zaczęliśmy w Europie w 2006 roku, wtedy były pierwsze takie eventy w Warszawie i w Krakowie. Teraz już są we wszystkich większych, a nawet niektórych mniejszych miastach Polski, a także na całym świecie w Azji, Japonii, Chinach, Malezji, Australii, nawet drobnych wyspach Polinezji. W marcu, dlatego że wtedy kongres zatwierdza, ile pieniędzy będzie na budżet dla nauki. No u nas tak nie jest, ale wszystko jedno, te imprezy są zawsze ciekawe, dla wykładowców przynajmniej. Proszę państwa, neuroplastyczność. Neuroplastyczność to jest teraz modny termin. Bardzo dużo rzeczy się pod tą nazwę podciąga. Pokażę Państwu na przykładzie, co to jest. Widzą Państwo taki schemacik układu słuchowego. Dźwięk, ucho, tak, mamy tam błonę bębenkową, kosteczki, te rzeczy, ucho, i ucho wewnętrzne, gdzie neurony receptorowe, komórki rzęsate generują sygnał elektryczny. Jak śniebaka rozwinąć to można stwierdzić badając, że on jest bardzo uporządkowany. W tym miejscu neurony odpowiadają na tony niski, potem coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe, coraz wyższe. Sygnały elektryczne są przenoszone nerwem słuchowym do mózgu, aż docierają w końcu do kory mózgowej. W korze mózgowej, która jest tutaj, w płacie skroniowym, o, tu jest taki rozrysowany kawałek wymapowanej co do reakcji na wysokość ton koły słuchowej i widzą Państwo, że tutaj też jest tonotopia. Tutaj reaguje mózg na niskie tony, tutaj na wysokie tony. 120 tysięcy włókien nerwu słuchowego z każdego ucha pilnuje, żeby to w takim porządku przeniosło się od ucha do kory. A to jest, proszę Państwa, implant ślimakowy. Tak, wiedzą Państwo, co to jest. Tutaj jest mikrofon, transmitter, który oczyszcza trochę sygnał i elektroda, która wchodzi do ślimaka i pobudza nerw słuchowy. Ta elektroda ma mniej więcej 20 kontaktów. Fajnie jest, jak wszystkie pracują. I zamiast 120 tysięcy mamy 20 sygnałów i ludzie rozumieją mowę. I to jest proszę Państwa neuroplastyczność. Przeorganizowanie systemu, bo zmieniło się warunki środowiska, tak żeby funkcjonował sprawnie. Profesor Jerzy Konorski był najwybitniejszym polskim neurofizjologiem. I tak definiował neuroplastyczność, to jest cytat z jego książki wydanej po angielsku w Cambridge w 1948 roku. Własność, dzięki której w określonych układach neuronów powstają trwałe przekształcenia funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością, a odpowiadające im zmiany zmianami plastycznymi. Żeby Państwo dobrze odróżniali plastyczność od sprężystości, czyli elastyczności, to jest bardzo często mylone. Tak, zgniatamy, odpuszczamy, to ona wraca do poprzedniego kształtu. To nie jest plastyczność, to jest sprężystość, czyli elastyczność. A jak mamy kulkę z plasteliny tak, i zrobimy z niej naleśnik, to już tak zostaje i o to chodzi. To jest trwała zmiana i ona nam umożliwia takie rzeczy jak zmienność, adaptacja, naprawę uszkodzonego mózgu i uczenie się jej pamięć. Plastyczność przejawia się także przy okazji różnych chorób, ale nie będziemy w to dziś wchodzić. To jest takie szybkie przypomnienie elementów, które mamy w układzie nerwowym. Na rysuneczku widzą Państwo neuron, jego krótkie wypustki narysowane krótkie, one tak naprawdę nie są wcale krótkie, po których impuls dochodzi do ciała komórki. Ciało komórki generuje potencjał czynnościowy, on się przenosi po aksonie do zakończenia aksonalnego, gdzie jest jakiś inny neuron albo jego wypustki tam powstają synapsy. Synapsy, czyli połączenia między jednym a drugim neuronem, w większości chemiczne, przyjście sygnału do synapsy, uwalnia neuroprzekaźnik z tego zakończenia, presynaptycznego, na nie mówimy. On dyfunduje przez szczelinę synaptyczną na drugą stronę i tam się łączy ze specyficznymi receptorami, co powoduje zmianę potencjału w drugim neuronie. Ten ładny, yy, ładna grafik opazuje, jak na ciele komórki jest kilka synaps, a to jest prawdziwa fotka. Tutaj są wyznakowane fluorescencyjnie neurony w korze mózgowej. Widzą Państwo tylko ich wypustki, dendryty i na nich takie małe i kolce dendrytyczne. Wszystko to razem to jest neuropil, czyli same wypustki neuronów i gleju. Są trzy zasadnicze mechanizmy neuroplastyczności. Plastyczność synaptyczna, czyli zmiana siły synaps. Plastyczność morfologiczna, czyli spinogeneza, powstawanie albo zanikanie kolców na dendrytach i synaptogeneza, powstawanie synaps. I plastyczność anatomiczna, czyli powstawanie nowych szlaków, co dzieje się głównie przy udziale bocznicowania aksonów. Najpierw pomówimy sobie trochę o plastyczności synaptycznej. Pewnie Państwo słyszeli o takiej, bardzo już dawno temu, bo w 1949 roku powstałej sformułowaniu, nazywamy regułą Heba, to Donald Hebb, kanadyjski psycholog, wymyślił, że jeżeli neuron A w sposób częsty i powtarzalny powoduje pobudzenie neuronu B, nastąpią procesy wzrostowe lub metaboliczne w obu komórkach, Także skuteczność pobudzenia neuronu B przez neurona będzie zwiększona. Czyli skuteczne pobudzenie to silniejsze połączenie. To opisowo oddaje zmianę siły synapsy. No i interesowało wszystkich, jakie procesy leżą za tą zmianą siły synapsy. Co to są te procesy wzrostowe lub metaboliczne? Udało się to poznać dzięki temu, że stworzono Model takiej zmiany siły synapsy, czyli długotrwałe wzmocnienie synaptyczne i długotrwałe osłabienie synaptyczne. Long term potentiation, LTP, long term depression, LTD. To robi się sztucznie, eksperymentalnie, podrażniając impulsami prądu aksony neuronów. Pokażę Państwu, jak to idzie. Teraz następne cztery slajdy będą troszkę... Pojęciowo trudniejsze, ale przejdziemy przez nie powoli i mam nadzieję zrozumiale. Zobaczymy za chwilę taką symulację badania, gdzie stałymi małymi impulsami prądu pobudzamy włókna doprowadzające do ciał neuronów i rejestrujemy odpowiedź tych neuronów. Na początku... Dajemy serię takich pobudzeń, żeby stworzyć tak zwany baseline. Jak to jest zanim zrobimy doświadczenie. I tak to jest. Potem będzie bardzo intensywna tężcowa, stuhercowa stymulacja. I potem znowu wracamy do tej stymulacji takim małym impulsem prądu, jak to było tu na początku. I widzą Państwo, że odpowiedź komórki jest dużo, dużo większa. Ona jest bardzo duża, potem troszkę spada, ale tak zostaje. I to jest właśnie wartość długotrwałego wzmocnienia synaptycznego. Komórka odpowiadała tak, a teraz odpowiada tak. I to się utrzymuje przez godziny, dni, dni a jak się robi to w zwierzęciu, a nie na skrawku mózgu, tygodnie. Jak to, jak to, jak, how it works. Tu widzą Państwo schemat synapsy. To jest część presynaptyczna, mamy tutaj pęcherzyki synaptyczne, do synapsy przychodzi impuls po aksonie, potencjał czynnościowy, on powoduje, że z pęcherzyków uwalnia się neuroprzekaźnik, dyfunduje na drugą stronę i przyczepia się tu na czerwono. Są namalowane receptory specyficzne dla danego neuroprzekaźnika. Mózg, proszę Państwa, działa na glutaminian, tak, to co jest w fińskim żarciu. I ten glutaminian, jak każdy neuroprzekaźnik ma, Cały zespół receptorów. Najważniejsze tutaj są receptory, które mają na imię AMPA i NMDA. Wszystko jedno, co to oznacza, to nie ma, nie jest istotne. Receptor NMDA jest niezbędny do tego, żeby długotrwałe wzmocnienie synaptyczne powstało. Musi być. Musi być dlatego, że jak ten receptor jest aktywowany, Otwiera się kanał jonowy, czyli taka rurka z białka, która przechodzi na skroś błony postsynaptycznej. I przez tą rurkę, jak przez kanał, wpływają do neurony jony, przede wszystkim jony wapnia. Wap jest nieprzytomnie ważną substancją. To jest wtórny przekaźnik sygnału i aktywuje szereg procesów biochemicznych i molekularnych. Bez tego nie zachodzi wzmocnienie siły synapsy. Musi tam wpłynąć szybko dużo wapnia. Ale receptor NMDA ma pewne uwarunkowania inne niż inne receptory. Mianowicie nie tylko musi się przyłączyć glutaminian do receptora, one pasują do siebie jak jak klucz do dziurki te neuroprzekaźniki i receptory. Ale także musi się trochę zmienić polaryzacja błony. Wnętrze komórki jest elektroujemne. Jon magnezu, który Państwo tutaj widzą w kanale receptora, jest przyciągany, to jest dodatni jon do środka komórki. Jeśli napięcie na błonie będzie mniejsze, nie minus 65, tylko minus 30 mV, to ten magnez oddyfunduje i otworzy, uwolni kanał. I dopiero wtedy te jony wapnia wpływają. Receptor NMDA nazywany jest molekularnym detektorem koincydencji, bo to, co powoduje tą pewną depolaryzację błony, to może być na przykład drugie wejście na ten neuron. I myślimy sobie, że może to jest taki mechanizm kojarzenia. Tak? Z jednej strony przychodzi synapsa, która yy, mówi o... Dźwięku, a z drugiej, która mówi, że będzie kontrakt, żeby nawiązać do doświadczenia Pawłowa, są kojarzone na jednym neuronie. Jak to się już stanie? Otworzą się receptory NMDA. To one wzbudzą procesy, które powodują ruch receptorów AMPA, tego drugiego typu receptorów deglutaminianu, który jest najważniejszy dla szybkiej transmisji synaptycznej. Tutaj usiłowałam narysować, jak to te receptory AMPA są w błonie, ale także jest zapasik pod błoną. Jak receptor nie nie przechodzi przez błonę, jest bezużyteczny. To jest po prostu pula zapasowa. I kiedy silne pobudzenie otworzy kanał receptora NMDA, wpłyną jony wapnia do neuronu, to one spowodują coś, co się nazywa eksternalizacją receptorów AMPA, czyli one się wbudują w błonę i zaczną funkcjonować jako receptor. Jak w synapsie jest więcej receptorów, to ona silniej działa. I to jest sekret wzmocnienia synapsy, plastyczności synaptycznej. To trwa bardzo krótko, mniej niż minuta. Tak i powtarzamy sobie. Eksternalizacja receptorów AMPA dla glutaminianu to podstawowy mechanizm wzmocnienia siły synapsy. Wiedzą Państwo pewnie, że tak jak w psychologii, tak i w biologii i naukach biomedycznych, przynajmniej połowa wyników nigdy się nie daje powtórzyć. To jest jeden z tych, które zostały wielokrotnie powtórzone. To pewnie prawda z tymi receptorami AMPA, które się wsuwają do synapsy i synapsa robi się silniejsza. Żeby tak się stało, musimy mieć silne, spójne pobudzenie. W tym przykładzie, gdzie drażniony prądem elektrycznym Stymulacja była 100 hercowa, 100 razy na sekundę powtórzona kilkukrotnie. Jak to mózg załatwia? Skuteczne pobudzenie jest często osiągane przez coś, co się w fizjologii nazywa przestrzenną i czasową sumacją pobudzeniowych potencjałów synaptycznych. Jak synapsy na jednym kawałku dendrytu działają równocześnie? to je, efekt elektryczny się dodaje i potencjał jest większy z tych kilku niż synaps- z jednej synapsy. Jak jest większy, to ma większą szansę na to, że jak dojdzie do ciała komórki, po drodze trochę słabnąc, to jeszcze da radę tak zmienić potencjał błony, żeby powstał potencjał czynnościowy. Podobnie jest jak jednocześnie się wyładowują leżące obok synapsy. I tutaj, co Państwo widzą na tym rysunku, to są prawdziwe obrazki, na których widać zakończenia aksonu. Akson idzie ze wzgórza do kory i w czwartej warstwie kory ma rozgałęzienia końcowe. Proszę popatrzeć, są takie miejsca, gdzie tych rozgałęzień jest mnóstwo koło siebie, no i takie, gdzie ich niedużo. Oczywiście tam, gdzie jest mnóstwo, one mają większą siłę, jest dużo większe prawdopodobieństwo, że pobudzą neuron w korze. To jest jeden taki ważny mechanizm, który może dać silne pobudzenie neuronu, wystarczające do zmiany siły synapsy. A drugi to wpływ niespecyficznych układów aktywujących, takich jak neuromodulatorów, takich jak acetylocholina, noradlenanina, serotonina, dopamina, które działają na różne sposoby, ale w sumie dają pewną podprogową na ogół depolaryzację neuronów, czyli podciągają potencjał błony neuronu do takiego stanu, że jest łatwiej otworzyć kanał receptora NMDA. Te neuromodulatory mają charakterystyczną morfologię, czyli wszystkie są tworzone poza korą mózgową i długimi aksonami sygnał w tych neuronach wędruje do kory, a zakończenia aksonów tworzą taką siateczkę. To są akurat serotoninowe aksony w korze mózgowej. I jak Państwo pewnie wiedzą, acetylocholina jest związana z uwagą, noradrenalina stresem, serotonina z strojem, dopamina z nagrodą. Aktywacja tych systemów robi trwałą zmianę siły synapsy bardziej prawdopodobną. Tak, rzeczy jak uwaga, emocje, nie za duży stres pomagają zapamiętać. Jak mówił świętej pamięci profesor Wetulani, trzyminutowy film o myciu zębów, pamiętamy słabiej niż trzyminutowy film o wyrywaniu zębów, prawda? To ten efekt. I wreszcie plastyczność strukturalna. Widzą Państwo tutaj schemat neuronu na jego dendrytach są kolce, do kolców dochodzą aksony i robią synapsy. Tu chciałam Państwu pokazać prawdziwą fotkę takich kolców. To jest z mózgowej człowieka. Pokazuję, bo to prześliczne, tak, i widzą Państwo, jakie one są, jakie są gęste. Na każdym jest przynajmniej jedna synapsa. A mówię o tym dlatego, że to są najbardziej modyfikowalne elementy układu nerwowego. Te Końcówki, zakończenie aksonalne, kolce dendrytyczne i synapsy, które się zmieniają chętnie, często i łatwo. Także ultrastruktura mózgu jest dynamiczna i modyfikowalna. I wreszcie plastyczność anatomiczna. Proszę zobaczyć, na czym polega bocznicowanie aksonów. Akson jest zazwyczaj bardzo rozgałęziony, on rzadko kiedy jest taką prostą rurką, jak na schematach. No ale popatrzmy na ten schemat. Tu mamy jeden neuron, który unerwia ten neuron i drugi. I ten drugi uszkadzamy, przecinamy, jego końcówki degenerują, zwalniają miejsce na neuronie i wtedy sąsiadujący szybciutko wyspuszcza nowe odnóżki. To jest bocznicowanie. W wielu miejscach układu nerwowego, a zwłaszcza w korze mózgowej, Oddziaływania między neuronami są szalenie kompetytywne, jakby walczyły o miejsce na neuronach, żeby ustawić tam swoje synapsy. Usunięcie jednego bardzo szybko powoduje, że rozrasta się sąsiedni. Teraz miała być przerwa na reklamę, ale pan profesor zrobił mi już reklamę. Książeczkę za 30 zł można kupić w firmie medic.com.pl ja jestem na procencie od sprzedaży, także apeluję do Państwa. Naprawdę przyjemna książeczka. A teraz powiedzmy sobie parę przykładów różnych typów zmian plastycznych. Poczynając od plastyczności rozwojowej. Wiadomo, że w rozwoju układu nerwowego zmiany plastyczne zachodzą łatwo i mogą być kolosalne. Bo to jest okres powstawania w naturalny sposób, nowych połączeń, nowych synaps okres wytwarzania wielu elementów strukturalnych w nadmiarze i usuwanie. Następuje apoptoza, czyli programowana śmieć komórek. Połowa neuronów w ludzkim mózgu tak umiera, często nawet przed urodzeniem. Aksony są za bardzo rozgałęzione i w rozwoju wycofują niektóre swoje końcówki, takie, które urosły z niewiadomych jeszcze przyczyn, do tych struktur, gdzie nie powinny być. Po urodzeniu szybko rośnie liczba synaps, a potem jest redukowana w okresie dojrzewania. Dzieje się tak między innymi dlatego, że zmiany genetyczne, które sterują tymi procesami aktywują białka, które są przyjazne plastyczności, które powodują wzrost wypustek neuronów, które powodują wzrost synaps. W okresie rozwoju, występują też takie ciekawe momenty, które się nazywają okresami krytycznymi. I tak jest dla mowy na przykład, tak? Jest jakiś wiek, po którym dziecko jest już bardzo trudno nauczyć jakiejkolwiek mowy. Jeśli chodzi o wzrok, to jednym takim przykładem okresu krytycznego jest to, kiedy się łatwo naprawia zeza przez zasłanianie o. Także wiadomo, że jeżeli przez pierwsze lata życia dziecko nie będzie... Normalnie widziało, bo na przykład ma obłoczną kataraktę, to nawet jak się ją usunie w wieku lat, no w późniejszym wieku, to wzrok nigdy nie będzie doskonały. W Europie to już nie jest problem czy w Ameryce, bo te dzieci są natychmiast operowane, ale w Indiach, w biednych rodzinach tam służba zdrowia jest bardzo kiepska i rosną miliony dzieci, bo to duży kraj z obłoczną który, która jest usuwana, jak one są kilkunastoletnie, jakaś fundacja się nimi zajmie, rodzice pożyczą i nigdy nie widzą dobrze mimo prowadzonej terapii. W tym okresie robią się połączenia, które zależą nie tylko od programowania genetycznego, ale od aktywnego tworzenia funkcjonalnych obwodów neuronalnych i stąd Powiedzenie, że równoczesne pobudzenie to silniejsze połączenie. Przypuszcza się, że część neuronów umiera śmiercią apoptotyczną, bo nie wytworzyły właściwych połączeń. No i ta, ta rozkoszna, łatwa plastyczność się kończy z czasem, bo zmienia się wzór aktywacji genów. W mózgu są silniejsze oddziaływania hamujące. Substancja międzykomórkowa, taki klej, który jest pomiędzy elementami komórkowymi ściśle otacza niektóre neurony tak jakby raj stopy na nich były to się nazywa sieci perineuronalne i to jest fizyczna bariera pomiędzy neuronem a neuronem także trudno jest zrobić nową synapsę bo substancja międzykomórkowa tamuje dostęp do błony komórkowej i plastyczność jest mniejsza ale przecież jest bo mamy uczenie się i pamięć, które trwają do końca zdrowego życia. Przyjmuje się teraz, że jest ślad pamięciowy, czyli fizyczne odbicie wspomnienia w mózgu. To jest modyfikacja sieci neuronalnej, która daje wewnętrzną reprezentację zdarzenia czy faktu. To znaczy, że połączenia pomiędzy neuronami tej sieci mają silniejsze synapsy sieci mogą być rozprzestrzenione. No i takie są schemaciki. To byłoby sieć związana z jakimś wzrokowym wspomnieniem, bo obejmuje korę potyliczną, a tutaj ze słuchowym, bo jest jej dużo węzłów w tych sieci w korze skroniowej. Do tych mechanizmów plastyczności, które opisywałam, dochodzi tutaj nowy element. Mianowicie wiadomo, że zapamiętamy dobrze dzięki skojarzeniom, czyli mamy interakcję ze starym śladem co jest ważne i przy pamięci, i przy konstrukcji rozmaitych zadań umysłowych i też wykorzystywane przy y, neurorehabilitacji. I są jeszcze specjalne chwyty, z których jeden państwo opisze, mianowicie y, dzieje się to w hipokampie. Wiedzą państwo, że hipokamp to jest taką maszynką do zapamiętywania. Ma bardzo specjalnie y, stworzoną strukturę i system połączeń. LTP zachodzi tam. Szczególnie łatwo. Jak mówimy o pamięci i uczeniu, to pierwsze takie skojarzenie to jest takie uczenie szkolne, repetytywne. Ale hipopam jest odpowiedzialny przede wszystkim za pamięć epizodyczną, za pamięć autobiograficzną, czyli często rzeczy, które się zdarzają raz. Narzeczony mówi, że ma inną, to trwa dwie sekundy, pamiętamy do końca życia. Musi być dobry mechanizm, który taki ślad wytworzy. No i jednym z takich sztuczek układu nerwowego jest gigantyczna synapsa, która jest w jednym miejscu, znaczy takie synapsy są w jednym polu hipokampa. Proszę popatrzeć na rysunek. To jest zwykła synapsa, to jest kolec dendrytyczny, to jest w mikroskopii elektronowej zdjęcie, ta ciemna plamka to jest synapsa. A to jest ta duża. Kolec jest ogromny, otoczony przez zakończenie aksonu, jak widać pęcherzyki, takie kuleczki, tak? to tu mogą być synapsy, bo są pęcherzyki synaptyczne z transmiterem. I też są tutaj, 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 tutaj. Może ich naliczono najwięcej 50 na takie ginetry. Jak to są synapsy wytworzone przez jeden akson, to one się wyładowują w tej samej chwili i mają kolosalną siłę. Mogą zmienić potencjał synaptyczny w tym kolcu w sposób, który da potencjał czynnościowy w ciele komórki. No to taka sztuczka, ale proszę popatrzeć na takie zwykłe uczenie laboratoryjne. Mamy teraz nowe narzędzia badawcze. Możemy popatrzeć w głąb mózgu i zobaczyć tam dendryty, aksony, ciała komórkowe w żywym zwierzaku. One muszą być wyznakowane fluorescencyjnie, ale jak już są, to wkładamy, widzą Państwo mysz pod obiektym mikroskopu dwufotonowego, laserowego mikroskopu i tam widzimy kawałek dendrytu, a na nim kolca. Będzie nas interesowało, czy w wyniku uczenia zmienia się liczba kolców, czy rosną nowe, czy zanikają stare. Mysz wyciąga serek przez wąską szparkę. To jest coś, co zwierzę nie robi, to jest wyuczony ruch. W czaszce ma okienko, żeby można było podglądać jej dendryty. W czasie tego podglądania mysz jest uśpiona, więc po sesji treningowej kładziemy mysz pod mikroskop. To jest obraz przed treningiem, to jest obraz po jednym dniu treningu. Strzałki pokazują miejsca, gdzie wyrastają nowe kolce, a tutaj kolec zanikł. Tak się bada teraz strukturalne zmiany po uczeniu. I wiemy, że normalnie nowe kolce dendrytyczne są niestabilne i łatwo zanikają. Kolce, które powstają w czasie uczenia są bardziej trwałe i zmieniają kształt z młodocianego kształtu cienkiego na taki kształt grzybkowaty z dużą główką. I mówi się popularnie, że kolce cienkie to są kolce plastyczne, które się dopiero zmienią i ustabilizują, a kolce grzybkowate to są kolce pamięci. Nie jest to może dokładnie pamięć, ale na pewno uczenie się, uczenie się umiejętności. Jest bardzo dużo przykładów, które pokazują, że takie wyuczone umiejętności zmieniają przede wszystkim korę mózgową w tym miejscu, gdzie są impulsy z receptorów dotykowych czy sterujące mięśniami zaangażowanymi w taką umiejętność. Na przykład gra na instrumentach strunowych, gdzie się lewą ręką naciska, ogrod się nazywa, tak, to rzecz. Powiększa reprezentację palców lewej dłoni w korze somatosensorycznej. Nauka gry na fortepianie w wielu miejscach zmienia objętość struktur mózgu zaangażowanych yy, yy w grę, i jeśli chodzi o korę ruchową i korę słuchową i grubość spoidła wielkiego. Wszyscy znają ten przykład, że londyńscy taksówkarze mają większy przedni hipokamp, to już są stare doświadczenia z czasów przed GPS-em. A kierowcy autobusów, którzy nie muszą kombinować, tylko jeżdżą stałą trasą, nie wykazują takiego efektu. To jest wpływ pamięci przestrzennej i manipulacji przestrzennych. Nasze i Marcina Szweda z Krakowa doświadczenia pokazały, że nauka czytania Braille'em przez osoby normalnie widzące powoduje podłączenie się kory dotykowej, która reaguje na macanie liter Braille'a do obszarów wzrokowej percepcji liter. I to jest coś, co możemy... Kilka tygodni, wiem, że w trzy tygodnie wyćwiczyć. Przeorganizować strukturę mózgu. Innym badaniem, które robiliśmy są gry komputerowe. Wydawało się, że jest to intensywny trening zdolności wzrokowo-przestrzennych, uwagi, obciążenia poznawczego, planowania strategicznego, pamięci i tam wielu innych rzeczy. Idea badań była taka, że może od dobrego grania w gry, w ogóle w tym rozumie, funkcje poznawcze będą lepsze. Tego się nam nie udało zobaczyć tak naprawdę. Znaczy niemieccy pokazali, że w, po graniu w grę Super Mario przez dwa miesiące widzą wzrost i istoty szarej w hipokampie, w korze przedczołowej w muszczku. Jak należy interpretować takie sformułowanie wzrost grubości istoty szarej? No trzeba myśleć, że neuropil, tak neuronów nie przybywa w korze. Trzeba myśleć, że neuropil się robi większy, więcej kolców, więcej synaps, grubsze wypustki glejowe. Ale nie wiemy tego jeszcze na pewno. Myśmy badali grę StarCraft 2 i Natalia Kowalczyk znalazła więcej połączeń pomiędzy korą wzrokową a ciemieniową i wewnątrz kory wzrokowej, znaczy przeorganizowanie tych obszarów, No co możemy sensownie wytłumaczyć, właśnie wzrokowo-przestrzennych zdolności są podłożem. A medytacja? Taka łagodna rzecz. Nie jak tłuczenie w ten komputer godzinami, myśmy badali mistrzów gry w Starka w dwa. Jest, Jest trochę badań, zwłaszcza medytacji mindfulness, która ma wpływać na skupienie, redukcję stresu, blokadę chronicznego bólu. I między innymi znaleziono, że połączenia pomiędzy ośrodkami związanymi ze skupieniem się z uwagą robią się silniejsze. To już było badania rezonansowe pozwalają nam zobaczyć funkcję mózgu, strukturę mózgu, połączenia między strukturami i siłę połączeń funkcjonalnych. I grubsza jest istota szara kory przedczołowej, która może być też zaangażowana w skupienie uwagi. Badanie, które dotyczyły ludzi, którzy po terapii, po medytacji mindfulness odczuwali mniej bólu kręgosłupa. Pokazała, że takie ośrodki percepcyjne bólu są nadal aktywne, ale jest pewne osłabienie połączeń pomiędzy przednią korą bręczy, a korą przedczołową. tak jakby znaczenie tym aferentnym sygnałom nie było przypisywane przez korę przedczołową. I to wszystko było, proszę Państwa, w całym mózgu. W nienaruszonym mózgu. Nie było żadnych sygnałów dystresu. Nie wydzielały się szkodliwe substancje. Zwykłym całym rozumie. A kiedy czegoś brakuje? Tu na przykład... I, i, I wtedy zaczyna działać plastyczność kompensacyjna, która naprawia ten brak. To jest zdjęcie dotyczące... Z badań rezonansowych ludzi niewidomych od urodzenia, normalnie dźwięk aktywuje korę słuchową. U osób niewidomych od urodzenia także aktywuje korę wzrokową. Co więcej, nie potrzeba być niewidomym od urodzenia, żeby się tak działo. W doświadczeniu, gdzie osobom widzącym zasłonięto oczy na 5 dni, tak, tydzień roboczy, i w tym czasie osoby badane uczyły się czytania alfabetem Braille'a bardzo intensywnie. I co zobaczono po pięciu dniach? Jeśli nadaj była zasłona na oczach, to czytanie Braille'em aktywowało korę wzrokową. My wiemy skąd z przypadków klinicznych, tak, była taka znana pacjentka, niewidoma od urodzenia, która czytała Brailem i miała udar w korze wzrokowej i straciła umiejętność czytania Braille'a. Wiemy, że tak u ludzi niewidzących albo u ludzi z zamkniętymi oczami, ten obszar aktywowany jest i przez dotyk, i przez dźwięki. A jak zdjęto zasłonę z oczu, to już tej aktywacji w korze wzrokowej nie było. Tą zdolność przemapowania się zmysłów wykorzystuje się przy czymś, co się nazywa zamiana zmysłów, sensory substitution, i w takich przykładach Sensorist Substitution, który robi zespół z, z Jerozolimy i Amira Mediego, wzrok jest przekładany na dźwięk. I jest to podobno zupełnie łatwy trening i ludzie z dość dobrą dokładnością mogą się posługiwać y, tym przełożonym wzrokiem na dźwięk. Tak? Jest, jest kamerka, komputerek i sygnał, który dochodzi do uszu. Można też zamieniać wzrok na dotyk i odpowiednie dotykanie skóry na szyi albo języka też takiego doświadczenia informuje o tym, co się widzi. A tu proszę Państwa pokażę klasyczne doświadczenie, które zapoczątkowało wiarę neurobiologów w plastyczność. Wiedzą Państwo, co tu widać na obrazku? To jest homunculus dotykowy. Pobudzenie kory dotykowej, w różnych miejscach, powoduje uczucie dotyku no, w różnych częściach ciała i to jest tak ładnie narysowane. I tu mamy obszar, który jest aktywowany przez dotknięcie palców. Tak jest u ludzi i tak też jest u małpy, jest taki obszar w korze małpy dotyk- aktywowany przez dotknięcie palców. Tu mamy go rozrysowanego, to są badania elektrofizjologiczne, jak się włoży elektrodę tutaj, to się dostaje sygnały, jak się dotyka tego palca i tak dalej. Amputowano palec małpie. Po dwóch miesiącach powtórzono to badanie. I widzą Państwo, że zanikła reprezentacja amputowanego palca. Nie ma reprezentacji trzeciego palca. Są rozrośnięte reprezentacje palców sąsiednich. w Nieaktywną kora została zaanektowana przez dochodzące tam wejścia z innych palców. Dzieje się tak na skutek takiego procesu, który się nazywa aktywacją słabych połączeń. Pokazywałam Państwu taki akson wchodzący do kory, który w jednym miejscu miał skupione rozgałęzienia, a nie w niektórych takie nieskupione, pojedyncze. I jak się usunie takie dominujące wejście, to te słabe wejścia dają o sobie znać i przemapowują korę. No ale naprawdę kłopot to jest z prestatnością naprawczą. Kiedy Mózg jest uszkodzony. Przez udar albo przez inne uszkodzenia, traumatyczne wypadki. Uszkodzenie struktury mózgu powoduje wydzielenie się szeregu czynników, które są przeciwne plastyczności. Cytokin prozapalnych, metaloproteaz, które szkodzą, aktywację gleju, który tworzy bliznę. Dzieje się bardzo niedobrze. Proszę zobaczyć, co się dzieje w mózgu po udarze. To jest funkcjonalny rezonans na czerwono zaznaczone obszary aktywne u osoby kontrolnej w odpowiedzi na ruch palca. Aktywuje się w przeciwległej półkuli mózgu taki dobrze określony obszar. Jeśli człowiek ma udar mózgu, widzą Państwo, że tutaj brakuje mózgu i daje mu się takie samo zadanie, zgięcie palca jest rozsiana aktywacja w obu półkulach. Mózg stara się skompensować to, że nie ma tej właściwej reprezentacji motorycznej i próbuje na różne sposoby, zmusić swój palec do zgięcia. To jest taki charakterystyczny objaw, że aktywuje się nie ta półkula. Podobnie zresztą dzieje się u ludzi starych, którym się da za trudne zadanie. Też mózg ratuje się tym, że wyszukuje, co by tu jeszcze dać z siebie, co by aktywować, żeby to zadanie mogło zadania kognitywne, nie tylko ruchowe, żeby mogło być wykonane. No ale takich pacjentów podaje się neurorehabilitacji, wykorzystując to, co się wie o mechanizmach neuroplastyczności. I daje zadania ruchowe, które są oparte na powtarzaniu, czyli spójnym pobudzeniu, na rytmie. Stara się aktywować uwagę i emocje. Dobre oddziały rehabilitacyjne mają takie małe kuchenki, gdzie pacjentów z niesprawną jedną ręką uczy się, żeby tą niesprawną ręką Wykonywać prostoczynności, nalać wodę, pokrajać chleb, um, jeść łyżką. To jest interakcja ze starym śladem, tak jak przy zapamiętywaniu. Działa się środkami farmakologicznymi, które podwyższają poziom neuromodulatorów acetylocholiny, dopaminy, noradrenaliny. Amfetamina na terapię fazy była badana nieskończenie dużo razy. A także działa się przy pomocy prądu i pola magnetycznego zewnętrznie, przestrzaszkowo, pobudzając albo hamując odpowiednie miejsca w mózgu, co ma ułatwić skuteczność standardowej terapii. Na tle takiego pobudzenia albo odhamowania to, co się wykonuje bez takiego wspomagania, powinno wychodzić lepiej. No i mamy nadzieję, że wychodzi, bo są bardzo pozytywne doniesienia. To jest coś, co wstrząsnęło neurobiologami. Mózg się badanego w śpiączce był badany wielokrotnie. Także można było porównać stan wyjściowy z tym po 19 latach, gdy się wybudził ze śpiączki. I stwierdzono wzrost nowych połączeń nietypowych, nie przypominających tego, co jest normalnie w mózgu. I na zakończenie przypominam. Że neuroplastyczność pozwala nam na zmienność, adaptację, naprawę i uczenie się i pamięć. Dziękuję Państwu. Czy mają Państwo jakieś pytania?
1: W, właśnie mówimy o tym, że na przykład dzieci tam dwulatkowie mają połowę więcej neuronów niż ośmiolatkowe. Przepraszam, jeszcze raz. Na przykład mówi się, że dzieci dwuletnie mają połowę więcej neuronów niż ośmiolatkowie. Synaps. Synaps. synaps, 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 synaps.
0: A właśnie, Właśnie. Właśnie, jeśli chodzi o ilość neuronów. Znaczy, neurony też umierają w rozwoju mózgu. Aż do między 18-20 lat, gdzie jest ostatni rzut wymierania neuronów. To jest ten moment, tak, kiedy się często schizofrenia zaczyna, jak coś... Nie, jak nie to wiadomo, to dlaczego się zaczyna, to co tutaj...
1: Jak my to mierzymy? Właśnie interesuje mnie, jak zmierzyć ilość neuronów w mózgu, jak zbadać ją?
0: I jedynym sposobem na dobre zmierzenie neuronów w całym mózgu jest sposób, który 10 lat temu przedstawiła brazylijska badaczka Suzana Herculano-Hausel. Bierze się mózg, Rozciera się go, homogenizuje, ale tak, żeby nie uszkodzić komórek. No i mamy taką zawiesinę, w której są komórki glejowe, neurony i te komórki wokół naczyń. Jest taki przeciwciało i takie białko. Białko UN jest tylko w neuronach. No więc robimy reakcję immuno w tej zupie i przepuszczamy ją przez taką maszynę, która się nazywa fax-sorter, która liczy wyznakowane jądra. I w ten sposób mamy przeliczone wyznakowane jądra neuronów, potem przepuszcza się drugi raz z innym znacznikiem i wiemy całość, jaka jest. W ten sposób doliczono się w tych 86 miliardów neuronów. To są dane z czterech, mózgów męskich. Czyli nie
1: można zmierzyć u żywego człowieka... Nie można,
0: można mierzyć grubość kory, można mieć większych stroków neuronów, póki co nie widać. Takie moce maszyn do rezonansu, w którym prawie można zobaczyć komórki u zwierząt, nie są dozwolone dla ludzi. Dziękuję bardzo.
2: Ja mam pytanie dotyczące rehabilitacji mózgu. Tak naprawdę, wiadomo od jakiegoś czasu, że nasi wschodni sąsiedzi przeprowadzają rehabilitację, która polega na mikropolaryzacji. A
0: co to to
2: znaczy? To znaczy właśnie, chciałam się zapytać, bo rodzice, którzy wyjeżdżają z dziećmi autystycznymi, które jak wiadomo mają bardzo często zapalenie mózgu i chciałam się zapytać, czy przeprowadzanie mikropolaryzacji na tego typu dzieciach z zapaleniem mózgu jest bezpieczne? Nie, nie,
0: nie potrafię Pani, nie nie, nie znam się na tym zupełnie. Aha, dobrze, dziękuję bardzo. Jak za wschodnią granicę, to bym miała wątpliwości.
2: Ja miałbym pytanie odnośnie, tak jak Pani profesor powiedziała, tak kolokwialnie się wyrażając, tych skarpet, które zakłada się na, e, jak dobrze kojarzę, neurony, tak? Czyli jest to… Sieci
0: perineuronalne, tak?
2: Tak, czyli jest to pewien mechanizm, który mm, przeciwstawia się tej neuroplastyczności… Który on...
0: stabilizuje sieć, można to inaczej nazwać. Okay. Tak, jest y- trudniej ją zmienić.
2: Trudniej, ale jest to to możliwe, bo właśnie potem była następna część wykładu dotycząca uczenia się, były przykłady odnośnie właśnie tych kierowców, tak, pokazana pokazana sytuacja, że te hipokryty... No może
0: się zmienić, może, inaczej byśmy nie chodzili na uniwersytet, tak.
2: Okej, bo właśnie miałem taki, taki dysonans, czy te skarpety są tylko i wyłącznie jakby Istotne. One kontek-
0: są na niektórych neuronach. I to, że jest trudniej niż w okresie rozwoju, kiedy można usunąć jedną półkulę i dziecko jeszcze się jakoś wyrabia i mówi i chodzi, a ja, dorosły, bo już tak nie mógł, to nie znaczy, że jest niemożliwe.
2: Okej, okay, no właśnie, czy, czy, no w sumie tyle, dobra. Wydaje mi się, że... <grym> Mam pytanie, czy sport, ruch fizyczny e, pozytywnie wpływa na tę neuroplastyczność, czy nie? Ruch, mówi Pan? Tak, ruch fizyczny, sposób. No
0: szalenie, Czyli... szalenie okay. to jest jedyne co tak nam naprawdę dobrze robi, co opóźnia tak. starość, co powoduje późniejsze zachorowanie na chorobę Alzheimera, jedyne dowiedzione, no którego mechanizmy są już w dużej mierze poznane. Czy wiadomo, co się dzieje w czasie ruchu, jak, które substancje powodują to, że jest poprawa kognitywna, większa neurogeneza w dorosłym mózgu, większa plastyczność.
1: Mam pytanie do Pani Profesor, czy po przeżyciu trudnych doświadczeń życiowych, traumatycznych, na przykład gwałtu czy wykorzystania seksualnego, dochodzi do uszkodzenia czy zniekształcenia
0: mózgu? Dochodzi do uszkodzenia mhm, mózgu? W mózgu? Jakikolwiek sposób. Proszę Pani. To w dużej mierze zależy od wieku. Wiadomo, że traumatyczne przeżycia w dzieciństwie wywołują silne zmiany epigenetyczne, czyli zmieniają kontrolę ekspresji genów i mogą na przykład zmienić w ten sposób poziom receptorów długokortykoidów i osoba będzie dużo bardziej podatna na wszystkie Stresy. Czy robią jakąś szkodę w sensie dziura w mózgu? Nie widziałam takich dowodów. Nie zajmuję się tym, ale myślę, że jakby był dobry dowód, to by był na pierwszej stronie w Nature, to może bym zauważyła.
1: Pani profesor, bo ja mam pytanie, bo pani. Proszę głośniej. Ja mam pytanie, bo pani na jednym ze swoich wykładów a wspomniała o tym, że. A że podczas snu. Pamięć z hipokampu przechodzi, jakby to powiedzieć, do do kory mózgowej. Ja mam pytanie, czy po prostu, a jeśli będziemy robić sobie drzemki po, po, po nauce, wzmocnimy efekt zapamiętywania?
0: No, wie pan, teoretycznie tak. Praktycznie? Tak, Słuchaj, jak dotąd dane są tylko ze szczurów, ale mamy nadzieję, że jak większość danych o mózgu, u nas jest podobnie.
2: Dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo dużo Pani powiedziała o zaletach, neuropl- o o zaletach neuroplastyczności, jak to, no, jak to działa, bo się tak zastanawiałem, a jak to się ma w przypadku osób uzależnionych?
0: W przypadku czego?
2: W przypadku osób uzależnionych
0: uzależnionych.
2: Tak, bo dużo Pani powiedziała o, no. y, o zaletach neuroplastyczności. Ja się zastanawiam, jak to się ma osób uzależnionych. Czy tam się No, to uzależnienie, co który... to
0: dużo ukrywać, to też jest zmiana plastyczna. Bo y, człowiek, czy zwierzę uczy się dążyć do y, źródeł przyjemności, czyli do dragów, czy... I w tym wypadku plastyczność działa niekorzystnie. Są jeszcze inne momenty podejrzewane o to, że plastyczność nie robi całkiem dobrze. Przypuszczano, że zjawiska bólów fantomowych związanych są z taką niedobrą plastycznością. Nie chcę w to więcej wchodzić, bo to chyba jest nieprawda. Teraz pokazało się parę prac, które przeczą takiej koncepcji, ale tak, zmiana map korowych, które Państwu pokazywałam po amputacji była podejrzewana o wywoływanie bólów fantomowych.
2: Dzień dobry, mam na imię Paweł Sajko i e, chciałam przede wszystkim podziękować za ciekawy wykład, Pani Profesor. E, moje związa- e, moje p- pytanie jest związane z interakcją pomiędzy korą e, wzrokową a słuchową. Wspomniała Pani Profesor, że e, u osób niewidomych od urodzenia już istnieje aktywacja na bodźce niewizualne u kory?
0: Słuchowej. Tak, tak to zostało już bardzo dawno temu pokazane na zwierzętach.
2: Jestem ciekawy, w jaki sposób aktywuje się kora wzrokowa na bodźce słuchowe. Jakie, nie wiem, fizyczne połączenia istnieją może?
0: I Neurony drogi wzrokowej nie idą tylko do drogi wzrokowej, ale snują się jeszcze po różnych obszarach mózgu. To są z reguły słabe aktywacje, które są z takich rozproszonych neuronów, ale są. I widać je było w paru doświadczeniach na zwierzętach, one są podstawą takiego przemapowania systemowego, czyli plastyczności transmodalnej, crossmodalnej.
1: Pani Profesor, chciałem spytać o budowanie połączeń synaptycznych. Czy jest jakaś... budowanie czego? Synaptycznego? Budowanie połączeń synaptycznych między między neuronami. Czy jest jakaś możliwość, żebyśmy odzyskali taką rozbudowaną sieć w naszych mózgach, jak za czasów dzieciństwa? Czy czy tylko ten ruch, ta aktywność fizyczna nas może ochronić przed, przed dalszym obumieraniem tych połączeń? Czy jakaś dieta może, czy czy minerały, czy jakieś odżywki może dla mózgu specjalne?
0: Bardzo byśmy to wiedzieli. Proszę pana, no generalnie jest tak, że jak się rozum bardziej używa, to on się bardziej rozbudowuje. Mamy tutaj takie proste zasady. Lepsze pobudzenie, większa plastyczność synaptyczna, większej połączeń, większy neuron. Takie były niedawno... Opublikowane badania, które wiązały rozbudowanie drzewka dendrytycznego z inteligencją. To badacze holenderscy używali tkanki z mózgów ludzi z epilepsją. Tam no, robiono takie tam jak trzeba usunięcia, żeby Epilepsja się nie rozprzestrzeniała i zawsze w takich wypadkach wycina się trochę więcej, żeby było bezpiecznie i ten brzeżek dostawali badacze, którzy na skrawkach mózgu badali własności elektrofizjologiczne i rekonstruowali kształt neuronów. Ludzie, którzy mieli większy współczynnik inteligencji, mieli bardziej rozbudowane drzewka neuronów piramidowych, w trzeciej warstwie kory skroniowej, bo to główna taka kora była usuwana. A także te neurony miały zmienione własności błony. Także dawały, w sumie neuron wytwarzał potencjał czynnościowy ułamek milisekundy szybciej niż mniejszy neuron. No i to taka ostatnia usłyszana korelacja pomiędzy drzewkiem i jego kolcami oczywiście, a inteligencją.
1: Panie profesor, mam pytanie, jeśli chodzi o hipokamp, który jest związany z tworzeniem pamięci. Jak wygląda sytuacja z, ze stymulacją przez zapachy? Bo tutaj jest jakaś koligacja i co w przypadku na przykład porażenie? Tak, i co w tym wypadku, jeżeli osoba ma porażone powonienie i jak to może mieć wpływ na tworzenie nowych wspomnień pamięci?
0: Na drugie pytanie to nie znam odpowiedzi, nie wiem, czy ktoś się tym zajmował. Hipokam odpowiada na zapachy i odróżnia nowe zapachy od starych. On jest fizycznie zbliżony do kory śródwęchowej, która ma jakąś reaktywność. Na, no nie, nie, nie jest to pierwszorzędowa kora węchowa, ale ma reaktywność na zapach. O tyle mogę tylko powiedzieć.
2: Ja bym chciała tutaj się zapytać, jak wygląda sprawa z neuroplastycznością u osób chorych na Alzheimera,
0: no bo jednak ta alfa. Alfosy... Proszę o tym nawet nie myśleć. To Ale... jest choroba neurodegeneracyjna. I Jakiej plastyczności by tam nie chcieli zrobić, to to jest chwilowe zagłaskanie, co najwyżej. To jest postępująca choroba, nie znamy przyczyny i nie ma leku. Bo ja
2: byłam w zeszłym roku na wykładzie na temat choroby Alzheimera i właśnie pani profesor neurolog wypowiadała się, że ona najczęściej zaleca osobom chorym właśnie, żeby uczyły się nowej czynności, na przykład często zauważa się osoby chore, które są księgowymi i na przykład, żeby zaczęły się uczyć nowego języka, żeby kompletnie nową czynność nawiązywały. To jest
0: zalecenie dla osób starych i osób z niewielką demencją. Osobie z chorobą Alzheimera dawanie zaawansowaną, dawanie takich poleceń nie ma sensu. Okej, okay. dobrze, dziękuję.
2: Pani profesor, mam takie pytanie, ponieważ zauważyłem, że połowa tutaj osób to mniej więcej są studenci. Nie, nie, jesteśmy... nie, nie,
0: nie, nie, nie słyszę pana, czy może pan wstać i mówić głośniej? Tak.
2: Mniej więcej połowa osób tutaj to są studenci, także em, jesteśmy po sesji dla jednych gorszej, dla jednych lepszej. Mam takie pytanie, mianowicie, czy mogłaby pani na podstawie doświadczenia podzielić się swoimi, nie wiem, sposobami na zwiększenie skuteczności nauki? <głos>
0: To już wymyślono dawniej. Repetitio est mater studiorum. Trzeba powtarzać. Starać się zrozumieć i powtarzać. E, witam, jestem dziecką e, To jest mamą, dodatkowa atrakcja tego... Mam dziecka autystycznego i chciałam
1: zapytać, czy są prowadzone jakieś badania na temat neuroplastyczności dzieci z autyzmem? I czy
0: ma to jakąkolwiek... E, czy ma wpływ? Proszę pani... I to... I, I są liczne badania mózgów dzieci z autyzmem, które szukają zmian strukturalnych. Ale one na ogół nie mają elementu patrzącego na plastyczność, w sensie coś indukowanego zadaniem. Bo trudno jest w sposób spójny zmusić gromadę takich dzieci, a tego musi być dużo, żeby był sensowny wynik, żeby robili w zadanym momencie to samo. W skanerze, w nieprzyjemnych warunkach, w hałasie. Badania dotyczące struktury mózgu są robione od dawna i są bardzo niespójne. Dawno temu twierdzono przy pomocy bardzo prymitywnych metod, że są zmiany w mózgu. Teraz to wraca. To, to jest takie rozstrzelone, że nic mądrego nie mogę powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Jak pobudzić tą neuroplastyczność przy afazji? O! O, tutaj to trzeba zapytać specjalistów, ale ja nie jestem specjalistą od afazji. Przykro mi, ja wiem, że podawanie różnych neuromodulatorów, czy y, dobrze robi, reboxetyny, która podwyższa poziom serotoniny i amfetaminy, która podwyższa poziom dopaminy i adrenaliny, ale sztuczki trenerskie to są już poza y, mną. Nigdy nie miałam do czynienia y, ze sobą z afazją. Czy
1: są jakieś perspektywy na najbliższe lata, jeżeli chodzi o wysta- zastosowanie substancji psychodelicznych typu na przykład LSD, jeżeli chodzi o e, jakieś terapie? Wiadomo, że to są substancje, No to które wchodzi w
0: modę. Proszę? Mikrodawki, tak, no,
1: mikrodawki LSD,
0: tak. mikrodawki ekstazy, mhm. to jest teraz najmodniejszy trend farmakologiczny. I wstępne wyniki są obiecujące, zwłaszcza jeśli chodzi o ekstazy. A, no. Oczywiście opór komisji etycznych jest duży, także najtrudniejsze w tych eksperymentach to jest przekonać komisję etyczną, żeby pozwoliła, no, tak ale tak, no to jest way to go, tak? Są takie ośrodki, które przestały się bać narkotyków i tak, dlaczego nie? Parę lat temu taka brytyjska uczona Barbara Sahakian puściła taką wśród naukowców ankietę anonimową. Czy coś biorą, żeby lepiej pracować, tak? Amfa wieczorem, modafinie. No i 30% mówi tak, tak. I piszą takie listy zabawne. To była taka polemika w Nature. Ja jestem państwowym pracownikiem, robię za państwowe pieniądze, jak wezmę, to pracuję szybciej i lepiej. Byłoby niemoralne marnować pieniądze podatnika. Ogólnie jestem za.
1: Jak jak wygląda neuroplastyczność w przypadku osób chorych na demencję?
0: Jak wygląda neuroplastyczność?
1: Coraz gorzej, z dnia na
0: dzień gorzej.
1: Rozumiem, że w przypadku Alzheimera temat jest zamknięty, a w przypadku demencji?
0: W przypadku demencji są sposoby diagnostyczne, które mogą odróżnić i skany mózgu, które sugerują, że demencja rozwinie się w Alzheimera, albo że się nie rozwinie w Alzheimera. Sztukami wspomagającymi umiejętności poznawcze u osób starszych, jakby to powiedzieć, jest jedna opisana gra komputerowa. Autor nazywa się Gazalej i która wykorzystuje to, że się Aktywacja hipokampa, bo ona polega na sterowaniu samochodem po skomplikowanej trasie. I mechanizmu uwagi, bo z obu stron tej trasy stoją sygnalizujące znaki. Jak osoba starsza, co robią one, jak pisze autor niechętnie, opanuje taką grę, to ma więcej fali gamma w którą AEG i lepsze wyniki w testach poznawczych. Ta praca została opublikowana z no, dobre pięć, jak nie sześć lat temu. Zbudziła dużo zainteresowanie. Tak jak to zwykle jest, autor założył startup i więcej już nie wiemy. Natomiast ukazał się w tamtym czasie taki list Uniwersytetu Maxa Plancka, Stanfordu i jeszcze jakiegoś dużego amerykańskiego uniwersytetu, który ostrzegał przed oszustami, mówiąc, że nie ma dość dowodów, że można taką grą komputerową poprawić starzejący się rozum żeby nie dawać ludziom nadziei. No, a dają. wie pan, Michael Merzenik, ojciec tego pola neuroplastyczności, ma firmę POSIT. Firma POSIT daje gry na ogólne poprawienie funkcji poznawczych, na naprawę mózgów schizofrenii. A to, co naprawdę działa u starszych ludzi, to są gry, które poszerzają pole widzenia. W Ameryce po chyba 80 roku życia trzeba co roku przechodzić testy wzroku, żeby móc prowadzić samochód. W tych testach wzroku ważne jest takie dobre, jest peryferyczne pole widzenia i to można tygodniowym treningiem na 100 dolarów sobie rozćwiczyć i móc dalej jechać samochodem przez następny rok. Także są takie rzeczy, o których wiadomo, że to można zmienić ale nie tak dużo. No to ja bardzo, bardzo
2: dziękuję Państwu za pytania, ale przede wszystkim Pani Profesor za za przyjazd, za to, że podzieliła się z nami ogromną wiedzą, więc serdecznie dziękuję bardzo i za to, że mogłam osobiście też poznać.
0: bo I uprzejmie dziękuję panu dziekanowi za zaproszenie, a państwu za to, że przyszliście na wykład.